0: זה האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראום מחול בפודקאסט רעיונות בגובה העיניים. והפעם אנחנו מארחים את לירן גרינברג, שמגיעה אלינו מקרן טים אייד. קרן שמיוחדת במודל שלה. אז יאללה, ג'ינגל ומתחילים. עוד סיכוי.
0: מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים מה שלומך? בסדר גמור, כיף להיות פה.
1: גם כיף לארח אותך. ומצטרף אלינו, רם, היי רם.
2: מה קורה רם? מה קורה לרם?
1: יופי יופי, הכל טוב. טוב, אז היי רם, ספר לנו על עצמך.
2: בכיף, קודם כל זה פעם ראשונה שאני שם אוזניות ועושה פודקאסט, ואני מגלה פתאום שאתה שומע עצמך פתאום עם כל רדיופוני סקסי כזה. איזה ממכר? כל אחד יכול להיות שדרן רדיו בעצם, זה לא כישרון טבעי כזה, אז כן,
0: ממכר, חייב לעבוד ברדיו כי הקול שלך הוא פשוט רדיופוני.
1: ועכשיו הוא אומר שאתה לא
0: מיוחד. ואז
2: <laughs> <עם> הציוד הנכון <laughs> מסתבר שכולם עם קול של רדיו. קצת עליי, לירן גרינברג, בן 34, חי בתל אביב, בא, אולי יותר לענייננו בהיבט המקצועי, אחד משלושת המייסדים ושותף מנהל ב-te mate, שזה קבוצת הון סיכון שהוקמה ב-2014, אנחנו קמים כבר שמונה שנים, ספציפית מתעסק בהשקעות early stage, בתחומי הסייבר ו-infrastructure, אבל בתוך קבוצה מאוד מיוחדת שעושה המון דברים בתחום <coughs> ה-ventures, גם company building, creation של חברות. from scratch וגם השקעות early stage ולא רק בסייבר אלא בתחומים נוספים אפשר ככה לדבר על כל הקבוצה באופן יותר כללי.
1: כן נשמע המון זה קבוצה גדולה אז אמרת בוא ניקח את זה לפני זה אחורה אמרת שאתה מהמייסדים של team mate איך הגעת לעולם הזה?
2: ממש במקרה האמת אז את הקריירה שלי התחלתי מלהיות כזה ילד יחסית מוכשר בתיכון במחשבים וכולי אז מה שהובילו אותי ל-8200 וכשהגעתי ל-8200 גיליתי שאני לא כזה מוכשר אלא מהיותר בינוניים שקיימים למען האמת, <laughs> ואז מה עושים אנשים בינוניים, בדרך כלל מתקדמים לניהול, יצאתי מהר מאוד לקורס לפקד על הצוות שאליו הצטרפתי ביחידה, ואחרי זה לפקד על צוות שזה יותר גדול, אז משם בעצם הרקע בטכנולוגיה, בסייבר, בניהול של פיתוח, ובעצם אחרי שש שנים עזבתי את היחידה והצטרפתי ל... האמת היא שזכיתי להצטרף לשתי חברות מאוד מעניינות, אחת בשם קונדויט, הייתה אחת מהחברות אינטרנט הכי מדהימות שהיו דאז, היה שם לי Active Users סביב הפלטפורמה ואני עברתי לתפקיד של ניהול מוצר. לא להתעסק רק במימוש ובטכנולוגיה אלא באמת להבין את הלקוחות, להבין מה אנחנו רוצים לפתח ולמה וקונדו איתי הבית ספר מדהים לעולם הזה. ולאחר מכן היה לי בכלל ניסיון יזמי של להקים סטארט-אפ וניסיון כושל, כמו שאתם רואים ככה, זה repeated tempo, ניסיון של להקים סטארט-אפ שבאמת לא צלח ולא התרומם, אבל במסגרתו למדתי המון על יזמות וסטארט-אפים, זאת אומרת לא רק על טכנולוגיה ועל מוצר, על איך חברות נוצרות וכל האיקוסיסטם הזה, ואחרי בעצם המסע. באיזה שלב הוא הגיע? באיזה שלב, מאיזו בחינה? אה, סטארט-אפ, ממש, לא גייסנו מאוד מוקדם זאת אומרת ממש לא היה לרוב אני פוסח על הפרק הזה בכלל בקריירה זאת אומרת עבדתי בקונדויט היה לי איזשהו ניסיון להקים משהו יזמי ואחרי זה עבדתי בעיטור ראש על זה תכף נדבר ממש לא משהו to write home about מה שנקרא
1: אבל איך ידעת שזה למה בחרת להפסיק את זה
2: לא הרגשנו שאנחנו לא שבאנו לזה בתוך כמה חודשים לתוך התהליך הזה היינו מאוד צעירים כן היינו בני 24 משהו כזה לא מה פתאום אפילו לפני 23 שאנחנו א', אולי לא בשלים, וב', אין לנו רעיון שאנחנו מרגישים שהוא אה, נכון ובשל. שוב, ממש ממש היינו אה, מאוד צעירים. ואמרנו, רגע, אה, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות את זה, החיידק הזה היזמי קיים, נחזור אליו, אבל בואו ניקח צעד אחורה, נבנה את הקריירות שלנו, ו, אה, ונחזור לזה אולי בהמשך. אה, ולאחר מכן הצטרפתי לחברה בשם איטורו, היום מאוד מאוד מפורסמת, אה, בתחום הפינטק. אה, עוד בית ספר מדהים, באמת שתי הבחירות האלה היו אה, מעולות, אה, חברה שהתפוצצה בזמנו. ממשיכה להתפוצץ עד היום ועושה אה, באמת דברים יפהפיים. אה, ומן הסתם, ו, 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 ובשלב הזה הקמנו את אימייט. אז כמו שאתם מבינים, בטרק-רקורד, בטח אחרי ניסיון יזמי כושל, אה, ובסך הכל מאוד אה, ג'וניור וצעיר, במי שעשה שני תפקידי ניהול מוצר, אה, לרוב, בטח לא לתפקיד, כאילו, המעבר ל, ליסד קרן סיכון, הוא בטח לא טריוויאלי ולא... אז הדוגמה, המסלול שלי הוא לא מייצג ולא... ושונה מכל דבר אחר, אבל הרקע אליו הוא בעצם, אה, לא, לא התעסקנו בהון סיכון פרסה, זאת אומרת לא היינו משקיעים בחברות, הקמנו קבוצה במודל אחר, אבל יותר חשוב זה החיבור פשוט לשותפים שלי שאיתם יצאנו לדרך, נדב צפריר וישראל גרינברג, אנשים יקרים שאני מאוד מאוד אוהב, נדב היה מפקד 8200, לפני ההקמה של טימייט, וישראל היה מפקד מרכז הסייבר, אחד מארבעת המרכזים ביחידה, ואת יש 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 ישראל, יש ביניכם קשר משפחתי? לא, הוא גרינברג עם הם, אני גרינברג עם נ', הרבה בתעשייה מנחשים אנחנו כמו משפחה בפועל, כי אנחנו מאוד מאוד קרובים, אבל אין קשר משפחתי, לא. את ישראל הכרתי ביחידה, אני הייתי קצין זוטר, ראש צוות, וישראל היה מפקד המרכז כאמור, וביד המקרה איכשהו ככה קראו לי לעזור למשהו ב- בלשכת המפמ"ר, אני זוכר את היום הזה, הוא הסתיים ב-4 לפנות בוקר, אני ועוד איזה סגן אלוף ועוד איזה רב סרן וישראל, שהיה אלוף משנה בזמנו, סביב איזה מצגת אסטרטגיית המרכז לשנת, מה זה היה? לא יודע, 2017, 2007, <laughs> יותר מדויק, <laughs> פספסתי פה בעשר שנים. וככה הכרנו, והמשכתי מעבר, במקביל לתפקיד שלי בצבא, לעבוד עם ישראל על כל מיני דברים מעניינים מפעם לפעם, וגם אחרי שעזבתי, ב-2010 המשכתי לשרת במילואים, גם בצוות, במדור המקצועי שבו הייתי, גם הייתי ראש מדור בחירום במילואים, וגם אצל ישראל, במפמריה, מה שנקרא, בכל מיני פרויקטים מיוחדים, הייתי עושה המון מילואים. אז שמענו על קשר מאוד מאוד קרוב, וכשבעצם ישראל, יחד עם נדב, פחות או יותר באותו זמן, משנה, מסלולים שונים, אבל בתפקידם האחרון, שניהם ב-8200. אה, ישראל ככה ריצ'ט אאוט, גם להתייעץ על מה שהם חשבו לעשות, על רעיונות, מה פרק, אה, פרק ב' אחרי קריירה צבאית כזו ארוכה. אה, ומשם אה, ככה הכרתי את נדב, האמת היא, לא באמת עבדתי איתו צמוד ביחידה, אולי הצגתי לו פעם או פעמיים, אה, בתור מפקד היחידה, אה, אבל הוא בעיקר, הוא, הוא הכיר, הוא שמע עליי דרך ישראל, ואני כמובן הייתי חייל ביחידה בתקופה שהוא היה מפקד, אבל איכשהו ככה עוד לא ידענו בשלב הזה מה זה בדיוק יהיה teammate, ידענו שרוצים להקים פה משהו ואיכשהו זה נהיה the three of us. כאשר בשלב הזה בחיים, בקריירה, שוב אחרי ניסיון יזמי כושל, בכלל רציתי לחזור לתלם, לבנות קריירה מסודרת של מנהל מוצר ולהתקדם ניהולית בתחום הזה. לא חשבתי לעזוב, גם לא רציתי לעזוב איתו, היה מקום נפלא ומדהים בזמנו. אבל התחיל להיווצר שם משהו מאוד מאוד מעניין ומיוחד והרגשתי שזה טימייט לא מסלול שגרתי של איך קרן הון סיכון רגילה עובדת או איך, איך קרן הון סיכון רגילה כמה או פרופיל האנשים שבהכרח מקימים אה, קרנות או נכנסים לתחום הזה.
1: אז שתף אותנו קצת למה, למה היא מיוחדת, מה מיוחד בקרן?
2: אז אה, טימייט זה קבוצה שהיום ובשלוש שנים האחרונות בעצם משקיעה בחברות כמו קרנות סיכון אחרות, אבל כשיצאנו לדרך לפני 8 שנים אה, המודל היחיד שבו התעסקנו הוא במודל של הקמה של הסתכלנו eh, על מודל ההון סיכון הרגיל להשקיע ביזמים שעובדים כבר על רעיונות ואמרנו רגע בוא ניקח את השלב הרומנטי הזה שבו שני אנטרפנורס נניח יושבים בגראז' ומהגגים eh, רעיונות eh, ובוא נראה אם אפשר לקחת את הדבר הזה להפוך אותו למקצוע. Eh, וזה מה שעשינו אז המודל של טימייט שאנחנו קוראים לו מודל של פאונדרי הוא בעצם eh, קבוצה של אנשים שבאופן eh, מתודי again and again and again eh, מתעסקים ברעיונאות ולפתח רעיונות ובלבנות חברות eh, ממש Boundary, הוא לחקור eh, בעיות והזדמנויות שיש בשוק, לזהות את אותן הזדמנויות להקים חברות ולבצע בצורה מתודית תהליך של איידיאשן באנגלית או רעיונאות, eh, שבמסגרתו בסופו של דבר אנחנו גם נעשה ולידציות לרעיונות האלה ואנחנו נעשה בעצם, נקים חברות חדשות, eh, לא על בסיס eh, מה שנקרא דיל פלואו, בשונה מהקרנות שבעצם פוגשים eh, חברות ומשקיעים בהן, בטימייט בשנים הראשונות בעצם רק הקמנו חברות כאלה פרום סקראץ' ובעצם חברנו ליזמים במודל הזה להקים פרוסס המיוחד הזה של טימייט, התהליך הזה שמפעם לפעם המשכנו לשפר ולעבוד עליו, לאיך לזהות בעיות, להתביית על איזושהי בעיה גדולה, לעשות רעיונאות על איך טכנולוגיה יכולה לפתור את הבעיה הזו, ואז עשו איזו ולידציה מאוד מאוד עמוקה עם השוק, להרכיב את הצוות הנכון סביב הדבר הזה ולצאת לדרך ולבנות חברה מבטיחה, שהרעיון שה... הוא שבעצם סיכויי ההצלחה של חברה שעברה תהליך כזה מתודי עם פלטפורמה שעושה את
0: שמעדיפים להשקיע בחבר'ה שבאו והתאספו סביב איזה pain ש- שהם חוו. אתה יודע, אנשים באמזון שחוו בעיה של דאטה סינתטית ומקימים סטארט-אפ בתחום, מישהו שסבתא שלו קרא לה משהו מכשל רפואי ובא ופועל מאיזה pain שהוא, שהוא חווה, שהוא רוצה לפתור. ואתם באים והופכים את זה למאוד רציונלי, אנחנו מזהים שוק, מזהים בעיה, מביאים את האנשים ומביאים את הכסף. אתה
2: חושב שזו דרך שהיא באמת יותר טובה? אז קודם כל, אחוז מה שאתה אומר מסכים לחלוטין אבל לא תמיד כאילו חלק מהחברות זה באמת אנשים מאוד מאוד מוכשרים בתחום מסוים תן להם כאילו בעיה הם ימצאו את הפשן ואת ההזדהות איתה ואת ההבנה שלה ויידעו לקחת את זה משם זאת אומרת זה זה פאט אחד לאיך חברות נוצרות אבל אבל לא היחיד זה דבר אחד הדבר השני שאני אגיב הוא שבמודל הזה של טימט הרבה פעמים אנחנו חוברים ליזמים אבל שאם כאילו התבייתנו על איזשהו דומיין של בעיה אותו צוות שנחבור אליו כדי הזה זאת אומרת שהוא מאוד יזדהה ויתחבר עם הדבר הזה שאנחנו זיהינו אה, אה, במקביל ואז נחבור ביחד להקים חברה. הדבר השני הוא שבמודל הזה גם בא, באותו מודל של הפאונד שהוא לא השקעות אנחנו בעצם הוא מתחלק לשלושה חלקים אה, חלק אחד אה, מודל אחד הוא בו שטימייט אה, שם על השולחן איזושהי איזשהו רעיון ואז אנחנו באמת חוברים לצוות שגם מגיע מאותו תחום ו, ויוצאים איתם לדרך להקמת החברה הזו. המודל השני הוא שגם טימייט וגם איזשהו צוות ספציפי או קונספט ספציפי אלא יש לנו איזשהו דומיין מאוד כללי שהצוות הזה וטימייט מבינים בו היטב ורוצים לעבוד ביחד ואנחנו יוצאים למסע ומה שטימייט מביא על השולחן היא תהליך איזשהו פרוסס וריסורסס ויכולות כאילו לזהות בעיות ואנחנו עושים את זה יחדיו זאת אומרת לא טימייט ולא היזם הביאו איזשהו רעיון ו- ואז לחלוטין היזם לאורך התהליך הזה הוא, 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 הוא איתנו, יחד איתנו אבל בעצם הוא חלק מהזיקוק הזה של, ה- של הבעיה. המודל השלישי, גם בצד של ה-foundry עדיין ב-teamate, הוא שיזם או שווה צוות של יזמים, בדיוק בפרופיל שדיברת עליהם, באים כבר עם איזשהו בעיה גדולה, או אפילו רעיון לפתרון של הבעיה הזו, רעיון אימבריאוני ככה התחלתי, אבל מאוד מתחברים לקבוצה שלנו, מאוד מתחברים לתהליך הזה שדיברתי עליו, שאמור להוריד את הסיכון ולעשות ולידציה בצורה מאוד מאוד חזקה, ולהגדיל את סיכוי ההצלחה, ואז אנחנו, למרות שהיה פה איזשהו יחדיו כדי לצאת stronger and better כאילו בקצה עם חברה עוד יותר חזקה ומוצלחת אז הפאונדרים של טימית עובד בשלושת המודלים האלה זה יכול להיות יזם שבעל בו איזה משהו
0: סבבים אנחנו מדברים
2: <תראה>, <תראה>, תראה במודל הזה של הפאונדרים מבחינת סבבים של גיוס. זה סיד, זאת אומרת זה, זה התחלה, כן, ה-foundry של teammate הוא ממש, זה, זה, זה מודל שהליבה שלו היא בניית חברה חדשה, אז יכול להגיע מסביב איזה שהוא רעיון אמבריאוני של ה-founding זה יכול להגיע סביב איזושהי תזר ש-te teammate פיתחה, וזה יכול להיות לא ולא, אלא תהליך מאפס משותף של teammate וצוות היזמים, בכל אחת משלושת האפשרויות, אבל בסוף המטרה היא איך לוקחים משהו מכמעט כמעט כמעט כלום או כלום, ויוצאים מזה חברה שהיא מוכנה ל-A ראונד את זה ממש מההתחלה להביא את החברה דרך פרודקט מרקט פיט לגייס את הערנט שלה ולהמשיך eh, לגדול ולהיות חברה eh, נורמטיבית סטנדרטית עצמאית שתגדל להצליח.
0: ומה אתם, לוק, אתם לוקחים אקוויטי בתמורה לזה אתם אתם חלק מהמייסדים איך מה המעמד שלכם בעצם.
2: הפאונדרים הם, הם מייסדים אנחנו כווזי קו פאונדרס בתהליך הזה אבל הפאונדינג טים של החברה הוא הפאונדר של החברה eh, אנחנו משקיעים בחברה סכומים של בין חמישה עד עשרה מיליון דולר אפילו של החברה ובעבור זה ועבור בנייה משותפת בעצם כן מחזיקים אחוזים אז בקצה למרות שהחברה הזו נבנתה עם המון fire powers של teammate והמון resources שהיו מעורבים בהקמה שלה ביציאה מהתהליך הזה בעצם החברה היא חברה נורמטיבית לכל דבר יש לה founding teams שמחזיק ברוב של החברה ויש בה משקיע שבעצם הוביל את הסיד כביכול עם מיליוני דולרים כמו כאילו VC אחר הוביל פה את הסיד ראונד וככה נראה קפטאבל כל מאוד נורמטיבי וסטנדרטי. רק הדרך שבה אה, נוצרה החברה לא הייתה היזמים בגראז' אה, ואז אחרי הרבה עבודה אה, בגראז' מאוד כאילו לגייס כסף, אלא התהליך הזה של הרעיונאות נוצר ביחד.
1: והאם זה נבע מהמקום של להיות שונים עם שאר הקרנות? כי תעשיית הקרנות הן סיכון היא עוברת שינויים.
2: נכון. באופן כללי, זו קבוצה של אנשים, והקבוצה שלנו מאוד התרחבה, ויש אנשים מאוד 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 חזקים, למי שמכיר את הקבוצה שלנו, אה, אה, חבר'ה שהיום שותפים בקבוצה, בנק גדול וכו' וכו' וכו'. הרעיון הוא, הוא לא לפחד להסתכל על דברים רגע מבחוץ ולבחון איך לעשות דברים אחרת. עולם ההון סיכון עובד, בטח כשיצאנו לדרך לפני שמונה שנים בערך, אותו דבר כבר המון 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 שנים. והבסיס שלו הוא שסיכויי ההצלחה נגדנו, נכון? שרוב הסטארט-אפים נכשלים. אז כשיצאנו לדרך אמרנו, רגע, האם יכול להיות שאנחנו יכולים לייצר פה איזשהו מנגנון, איזושהי פלטפורמה, שבה חברות לגמרי, אחרים לגמרי וטפו טפו, טפו טפו כך עד עכשיו זאת אומרת הקמנו כבר במודל הזה 13 חברות לימים גם השקענו ב12 חברות נוספות. אבל אף אחת מהחברות האלה לא נכשלה, כולם או נמכרו, אה, ארבעה אקזיטים שכבר קרו מתוך השלוש עשרה, או, אה, או שהם אפילו יוניקורן, חברות ששוות מיליארדים וצומחות, או ממשיכות ככה בצמיחה שלהם. אה, עכשיו, not to say שלא יהיו לנו ל-teamיד כישלונות וגם חברות, מה שנקרא, write-offs, חברות שיימחקו אה, בעתיד, אבל אה, הרעיון היה לאתגר את המודל, להסתכל אחרת, איך אנחנו מקימים חברות בצורה שמגדילה ומאיצה את סיכוי ההצלחה, שהיא בעיה גדולה שהפתרון הטכנולוגי לאיך לפתור את הבעיה הוא רזונטינג עם השוק שאנחנו מגיעים לפרודקט מרקט פיט ויכולים לבנות חברה שוויל סקייל פאסט ואת זה לעשות אגן 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 אגן. אז המטרה כאילו המטרה היא לא לעשות דברים אחרת אבל המטרה הייתה להגדיל את סיכוי ההצלחה ליצור משהו חזק יותר להוריד את הסיכון והדרך שבה מצאנו תוך כדי שאנחנו חוקרים את העולם הזה הוא באמת המודל הזה של טימייט.
0: <אח> אני עכשיו הייתי יזם והייתי רוצה לבוא אה, לטימייט כמובן ששמכם הולך לפניכם אבל חשש אחד שהיה לי זה מההתחייבות הזאת שאני יודע שאתם הולכים להוביל לי את הסיבוב סיד אה, ואני לא יכול ליהנות מהתחרותיות בשוק בשביל להעלות אבלואציה של האם יש בזה יש בזה אמת? <אח>
2: זה קצת uh, תהליך אחר, זאת אומרת, uh, תראו, קודם כל האמת היא, אם, אם, אם אפילו נסתכל על יותר איך זה נראה היום, היום, בטח בתחום הסייבר שבו טימי תתחילה, uh, הרבה מהקרנות האחרות, הקרנות שעובדות, קוואט אנקוואט, במודל ההון סיכון הרגיל, גם ככה משקיעות ביזמים, ממש ביציאה לדרך, צוות חזק, עם איזשהו בעיה שהם רוצים לפתור, בגדול, כבר אז מגייסים סיד מאוד גדול ובריא. Uh, בעבר, כמובן, זה היה צוותים, אחרי שהם בילו חצי שנה, היום התעשייה השתנתה לגמרי וזה לא רק טי-מאיט uh, אלא הרבה מהקרנות נכנסות מאוד 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 מוקדם. Uh, זה דבר אחד. Uh, הדבר השני שבסוף uh, זה, זה מודל מקביל אחר, זאת אומרת uh, הפרופוזיישן שיש פה איזושהי תזה וקוראים uh, לצוות להצטרף פה למסע של להקים משהו סביב הזדמנות גדולה אז הוא, הוא, הוא בכלל לא הלך וגייס מקרנות, הוא לא היה במוד הזה, או לחילופין צוות מאוד חזק שרצה כן להתחיל טלי של רעיונאות ודאון דה ליין ללכת לעשות את זה עם קבוצה אה, מאוד מנוסה של אנשים, עם דומיין אקספרטיז מאוד עמוק, עם הכסף מובטח up front, כאילו אתה מגייס סיד והנה ואלה התנאים, על ההתחלה, אה, עם access מאוד גדול לשוק, עם אה, כל הניסיון הזה גם ב-commoning גם בדומיינים שבהם אנחנו מתעסקים, הוא אומר לעצמו רגע, אה, בסוף מה אני רוצה לעשות פה אופטימיזציה, למשא ומתן של 2% לפה או לשם, כמו שאמרת, ב, לתחר בין קרנות, או לוודא שיש לי את השותף הכי חזק לצאת איתו על השולחן כאילו איך אנחנו אה, אה, מוודאים כמה שיותר שאנחנו מגדילים דרמטית את סיכויי ההצלחה אה, אל מול אה, כל אופציה אחרת. וה- proposition הזה הוא resonating לא ליזמים צעירים שצריכים את העזרה, ל-SecondTimers ומלא מהיזמים ב-TMEA זה יזמים חזקים שכבר בנו חברות, בנו חברות מצליחות, גם יודעים כמה התהליך הזה מורכב ופתאום רואים את האפשרות לצאת באונסט של החברה, אה, להקים חברה עם כל העוצמות האלה מאחוריהם, אה, זה דבר נפלא. ואגב, השאלה שגם, שאלה לעשות דברים אחרת, אני חושב שזה לא רק טיימייט, כן? העולם ההון סיכון מבין שהוא צריך להשתנות, שצריך להביא, גם הוא תחרותי וגם המטרה היא להביא יותר ערך. בטח כשמסתכלים על עולם ההון סיכון ב-early אז uh, קרנות מביאות איתם היום הרבה ערך כדי uh, להגיע לפרודקט מרקט פיט, כדי לבנות נכון את הצוות, כדי לעשות את הדברים נכון, כדי שוב להגדיל את סיכויי ההצלחה. אנחנו לא לבד שם היום, אבל אני מאוד מאמין בזה שקרנות, uh, צריכות, uh, ו- ולהביא את היכולות האלה לשולחן אז אנחנו אה, עוד מודל ועוד קבוצה ש- שמיישמים את זה בדרך שלנו המאוד מיוחדת חשוב להגיד גם שחזרה לשאלה שלך המקורית טימייט מקימה חברות במודל הזה של הfoundry מאוד קשה תוסקל את המודל הזה כי ממש להיות אה, בתהליך הזה של הרעיונאות כל אה, קרן פאונדרי כזו של טימייט יש לנו אחת בסייבר אחת בפינטק בהמשך עוד אה, מקימה בין חברה או שתיים לשנה חוברת ליזמים לי מאוד חזקים ומקימים חברה אחת או שתיים בממוצע גדול כי קשה לעשות את זה בסקייל להשקיע אה, אפשר בסקייל יותר גדול אז אה, המודל הפאונדרי הוא לא היחיד בטימית יש לנו גם את המודל של ההשקעות ולכן צוות שכבר עשה את הרעיונות מאוד מאוד חזק מגייס סיד טימית גם הובילה סבבי סיד רגילים זה באמת צוות שבה צוות מגובש עם רעיון מגובש הוא ואלידדד עם השוק מעולה זאת אומרת זה לא שאנחנו פריצ'ינג רק למודל הזה של טימית אם זה הקונסטלציה של הצוות הספציפי הזה מעולה וטימית יוכל להוביל את הסיד ראונד להצטרף לבורד ולהתחיל היברידים אה, לשני המודלים כשיצאנו לדרך לפני שמונה שנים זה היה רק המודל של הפאונדרי ולימים בערך לפני שלוש שנים אה, אנחנו בעצם התרחבנו אה, גם להשקיע בחברות אז אנחנו עושים גם וגם.
1: אה, אז אני קצת משנה לנושא אחד הדברים שאתה עובד עליהם באופן אישי זה היה אה, זה הווילאג' תוכל להסביר על זה?
2: אה, בטח אז אז אני אולי קצת אחורה כדי לתת קונטקסט אה, אני אתן קצת ככה את הרקע אם ניכנס לתוך המסע האישי שלי בתוך טי-מטר באמת הפרק הראשון היה המודל הזה של הפאונדרי שאני ושותפיי העיקריים. בעצם בנינו את הסיסטמה של הדבר הזה ובנינו את החברות הראשונות והמשכנו לשפר וכולי, התעסקנו בהקמת חברות סייבר. הפרק השני שמתקשר לשאלת הווילאג' היה ההתחלה של ההבנה שאנחנו באמת רוצים לייצר משהו שקראנו לו להמים ה-platform team של teammate, קבוצה של אנשים שמתעסקת ב... ب... בערך שאנחנו יכולים להביא לחברות, שוב להאיץ את התהליך הזה של ה-ideation ש... שעשינו ב-teamate, ואחד הדברים שזיהינו מאוד מוקדם שהוא הכי קרדינלי, חשוב, קריטי ויכול לעזור לתהליך הזה, ובכלל באופן כללי ל... ליזמים ישראלים בש... בשלבים המוקדמים, זה access לשוק, access לכוחות פוטנציאליים של המוצר, ולא רק access אלא באמת deep relationships, שבאמת ש... ש... תוכל לפ... לקיים שיחה כנה, פתוחה, אמיתית, עם אותו סיסון נניח, מנהל הסייבר ארגון הזה או ה-CIO מנהל הטכנולוגי של הארגון ההוא. ותוכל להציף את הבעיה שאנחנו מסתכלים עליה, להבין באמת האם היא כואבת שם, לקבל את הפידבק האותנטי האמיתי על התזה של הפתרון של איך לפתור אותה. אז, אז להגיע לשיחות האלה עם uh, trust כבר קיים ו מאוד עמוק, זה, זה עוד אקסטרה בונוס פוינטס כדי לבנות חברה מהר, נכון, חזק. ו... אז זיהינו את ההזדמנות הזו, זה לא הרקע שממנו באנו, uh, אבל בעצם אני עשיתי transition בפרק השני, uh, להקים את הפעילות הזו של go to market ב ההצעה שלה באמת הייתה לייצר את ה-access הזה לארגונים האלה ולהתחיל אה, לייצר איתם relationships עמוקים. 아, במקור עשינו את זה כדי, ב, ב, בצורה שבה הבאנו ל-teamate אה, משקיעים אסטרטגיים מאוד חזקים, שהבינו שיש פה מודל הון סיכון אחר, שהוא לא רק בעצם מחכה ליזמים ומשקיע בהם, אלא אומר בוא נזהה בעיות ופרו-אקטיבית נדאג שיקומו חברות לפתור אותן, והתחילו להשקיע בקרנות שלנו משקיעים אסטרטגיים. לא LPs זה אה, איך שמכנים משקיעים Als Mann. אז אותם משקיעים אסטרטגיים לדוגמה שהתחילו להצטרף אלינו הם חברות טכנולוגיות ענקיות כמו מייקרוסופט, סיסקו, קוואלקום, NTT, אקסנצ'ר ולאט לאט התחלנו להוסיף משקיעים כאלה נוספים שמייצגים כל מיני ורטיקלים אחרים בשוק. וולמארט מעולמות הריטייל וברקליז מעולמות הבנקינג ו-AT&T מעולמות הטלקו ומיוניקרי מעולמות האינשורנס וכו' וכו'. ובעצם הגרעין הזה שהם היו בעצם המשקיעים האסטרטגיים בקרנות של טיימייט הפכו תחילה היו כאן קשרים מאוד עמוקים והם רצו לעבוד איתנו על לזהות בעיות גדולות ולהקים יחד חברות שיפטרו אותן. ודאון דה ליין הרחבנו את הווילאג' הזה ואנחנו קוראים לו וילאג' כי אנחנו אומרים ש-To solve big problems it takes a village וזה מה שאנחנו רוצים לעשות פה. אז היום יש פה כבר כ-400 ארגונים, מהארגונים הכי גדולים בעולם, שהם רואים את עצמם חלק מהאקוסיסטם הזה של טיימייט, והם עוזרים לנו לזהות בעיות, לזהות את הטרנדים, לזהות את הבעיות שהם חווים, הם מציפים אותם, ואז אנחנו יכולים בתוך ה-400 האלה להתחיל לזהות פתאום איזה טרנד אנחנו רואים שיש פה בעיה באמת גדולה ומאות ארגונים שכבר זיהינו ואחרי זה יכולים לתת לנו פידבק על תזת הפתרון אם זה רלוונטי ואחרי זה הם יכולים לשמש כדיזיין פרטנרס ובטה קסטומרס ואורלי אדפטוס של הטכנולוגיות ובסוף כשהחברות כבר בוגרות אז באמת פשוט לקוחות לייצר רבניו לחברות וזה הפך להיות עוצמה מאוד מאוד גדולה של טימייטטים מאוד מאוד ידועה בשוק ויזמים מאוד מעריכים את זה רוצים לעבוד איתנו מכל מיני סיבות אבל בין השאר בגלל היא מאוד 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 משמעותית וגדולה. והווילג' הזה, אני חושב שאחת הדרכים שבהם הצלחנו גם לייצר שם ריליישנשיפס עמוקים, גם בגלל המודל המיוחד שאנחנו בונים חברות, אנחנו סוג של קצת יזמים בעצמנו, אנחנו company builders, אז הם ראו אותנו יותר כ... לא כקרן הון סיכון שתעשה להם סקאוטינג של חברות או שתביא להם ונדורים כשהם ישקיעו בהם לנסות למכור, אלא כאיזשהו think tank, איזשהו trusted advisor בתחומים ש... שבהם אנחנו מביאים את האקספרטיז, שאיתם גג על בעיות ועל תזות לפתרון וכולי, גם לדברים שלא קיים להם פתרון שם בשוק ויותר מזה שמנו דגש גם על הקהילה של בינם לבין עצמם. אז ניקח לדוגמה את תחום הסקיורטי, תחום הסייבר, אותם סיסואים, שזה אנשים שמנהלים סייבר בארגונים, זה מקצוע מאוד מאוד קשה. ואנחנו התחלנו להביא אותם יחד. עשינו סיסו סאמית ראשון בישראל, של חמישה ימים, הגיעו אליו לראשון 47 סיסואים, השני כבר היה מעל 100, בשלישי כבר היו איזה 150 סיסואים, חמישה ימים שלמים, שהם מביאים מכל העולם, כן? מגיעים מארצות הברית, הסיסו של וולמארט, הסיסו של סיטי גרופ, סימוליישן שבו עושים כזה אקסרסייז על איך הארגון אמור להגיב לתקיפה כזו וכזו מדברים על פתרונות ועל היתרונות והחסרונות של כל מיני גישות. מדברים איתם על אתגרים אה, ניהוליים של איך בכלל הם בונים את ארגון הסיסו איך הם אה, מתמודדים עם אה, כל מיני דברים שהם לא בהכרח שוב פתרונות טכנולוגיים שאנחנו הולכים למכור להם דרך החברות שלנו ואיכשהו אה, יצא שטימייט נהייתה מין אלף טרסטד אדוויזר ות'וט לידר מבחינתם בסקיורטי אה, אבל גם מין פסיליטטו Yeah. <laughs> סופר חיה ובועטת של הסיסוס משתפים בינם מידע ואנחנו משתפים איתם מידע והפכנו להיות מין איזשהו עוגן לקהילה הזו. וזה, אז, אז זה בעצם הווילג' היה בו איזשהו אפילו רגע מכונן מאוד מיוחד בכל אחד מהסיסוסאמיצ האלה יצאנו ליום אחד שהוא אוף סייד שהוא יותר פאן וגיבוש ומה שאנחנו קוראים לו און קונפרנס שהסיסואים עצמם מובילים את התכנים ובוחרים על מה לדבר בקבוצות קטנות ואחד מהם היה בירושלים וממש כשאנחנו באמצע כאילו החלק היותר טיולי של היום, פורצת, זה היה או נופטיה או וואנה קריי, אני לא זוכר אחד מהם, אחת מהתקפות הרנסומו הגדולות, אנחנו צועדים ברחובות של ירושלים העתיקה עם איזה 150 סיסוים של הארגונים הכי משפיעים בעולם, ופורצת אחת התקפות סייבר הכי מורכבות שידעה האנושות דאז. והגענו למסעדה של ארוחת הערב, וקיבל אותנו אגב ניר ברקת, שדאז היה ראש עיריית ירושלים, שהוא גם קשור לצ'ק פוינט, אז הוא באופן מצריק, אז קיבל אותנו שמה ככה קיבלנו את הכבוד ואז התחיל לצאת אוכל אבל המסעדה הפכה להיות ממש חדר מלחמה כאילו ממש war room, הסיסו הזה הביא threat intelligence שזה מה שיודעים עכשיו ופתאום ההוא הביא והם כולם בוואטסאפים עם הצוותים שלהם בכל העולם אבל יש לך 150 הסיסוים הכי משפיעים בעולם בחדר ביחד נאבקים עכשיו בקרב הזה וזה קצת היופי בעולמות הסייבר אנחנו זה, בשונה מכל עולם טכנולוגי אחר יש פה כן, הם כולנו בצד של ההגנה, יש שם אנשים רעים שמנסים לתקוף אותנו. וזה היה איזשהו יום סימבולי כזה, שבאמת ראית שהדבר הזה הופך לקהילה. וכל הלילה, אנחנו כבר הלכנו לישון באיזשהו שלב, אבל הוואטסאפ הזה, שהיה קבוצת וואטסאפ שנוצרה בשביל לתאם האוטובוס יוצא, מתחיל הסשן, זה היה פתאום 150 סיסוי שכל הזמן מדברים, ושולחים אינדיקטורים, ושולחים זה, וזה עבד, וזה, פשוט מדהים. ואז זה נהיה אז מייד אנחנו שולחים זום, כי לא כל הזמן הם בישראל. אה, כשהיה SolarWinds לאחרונה, אה, בום, מתחברים 170 CSOים, כולם sharing the best practices, מדברים וזה, ושוב, אנחנו בכלל קרן הון סיכון כביכול, או קבוצת הון סיכון בישראל, אנחנו נתפסים ביניהם כמשהו אחר. אז זה ה- הווילג' הוא בסוף בסוף, אם נחזור לפשטות, הוא מייצר עשרות מיליוני דולרים לחברות הפורטפוליו שלנו אה, כל שנה ב כי בסוף החברות האלה בין השאר גם קונות את הפתרונות שחברות הפורטפוליו של תימית באמת קהילה מאוד מאוד חזקה של אנטרפייזס שמשתפים פעולה אחד עם השני שרוצים להיות חשופים לאינוביישן ועובדים איתנו בצורה מאוד מאוד צמודה. אז זהו, זה היה הפרק השני שלי חייב... ככה בטימייט.
0: כן, אני חייב לשאול אותך, מי, ש... מי שיאזין לנו יכול לחשוב בטעות שהכל ככה קרה במקרה ו... ואיכשהו הגעת לתפקיד הזה ואיכשהו מאוד הצלחת בו וככה התאדמת. ברור שזה לא המקרה וברור שאתה מאוד מוכשר ואני אפילו לא רואה טראומה אבל אני מניח ששנינו מה הטיפים
2: שלך אלינו כדי להיות יום אחד כמוך? לא הייתי מאחל להיות לאף אחד כמוני, אבל <laughs> אם, אם ניקח את זה לשאלה, אה, על קצת אולי על, על, על להיכנס לתעשיית ההון סיכון, אז אני חושב שדווקא המסלול שלי הוא בשום צורה שהיא לא, לא יודע, לא שגרתי לאיך להיכנס לעולם הזה, או, או אני אחלוק כמה מהטיפים אולי שיש לי ככה היום בכל זאת שמונה שנים בתוך התעשייה הזו, אבל אני לא יודע שהסיפור שלי הוא מה שאפשר ללמוד ממנו וזה כי הוא באמת. שונה אבל אני אגיד שלעולם הזה נכנסים ככה מכמה מכמה חזיתות ואפשר לתכנן את הקריירה כאילו כדי להגיע לשם אחד מתפקיד אופרטיבי בתוך סטארט-אפ ואפשר לגדול בתוך סטארט-אפ שהוא בתקווה סטארט-אפ מצליח בתפקידים שהם טיפה יותר ניהוליים ואז החשיפה ללראות איך סטארט-אפ עובד בטח בסטארט-אפ שהוא הייפר גרוץ בתפקיד שהוא מספיק רוחבי והוא לא ממש רק מפתח שרואה את המשימות שלו, של תפקידים. ארגון אבל ייחשף לאיך סטארט-אפ עובד, זה דרך שבה אה, אחרי זה זה באמת אתה יכול להבין איך חברות עובדות, יכול לעזור לך to evaluate חברות ולעזור לחברות down the line שזה בעצם הדבר החשוב במקצוע שלנו ללוות את חברות הפורטפוליו שלנו. אז, אז הדרך הזו היא דרך אחת להיכנס לתחום, כן? מתפקידים אופרטיביים, מלראות סטארט-אפים, להבין איך הם עובדים, להבין מה נדרש שם ויכולת לעזור לחברות אחרות לשכפל את investment bankers שעושים כל מיני ניתוחים על שווקים מסוימים וקטגוריות מסוימות ויודעים מתחילים לפתח סקיל של לנתח תעשייה להבין אותה זה יכול להיות תפקיד בצוות האסטרטגיה בסקיורטי במייקרוסופט נניח שהוא כל הזמן מסתכל מנתח את השוק רואה איפה המגמות לאן מייקרוסופט צריכה להיכנס פה ושם וזה זה עוד מקום סוגי התפקידים האלה שאז פתאום רגע שנייה הוא עשה את זה עברו מייקרוסופט הוא מביא איתו יכול להביא ערך בתוך, בעולם ההון סיכון כשאנחנו מסתכלים על סטארט-אפים שנכנסים. והציר השלישי הוא, הוא היותר מיוחד, אפרופו עולם הוונצ'ר, עולם ההון סיכון שעובר שינויים גדולים, פתאום, לא יודע, לפני עשר שנים, מה היה בהון סיכון? היה אתה משקיע או שאתה עובד בצוות ההשקעות ואתה עושה השקעות. היום אתה מסתכל על ארגון כמו טימייט למשל, אנחנו מעסיקים 70 אנשים אה, והרבה מהאנשים האלה לא מתעסקים בהשקעות פר סה. יש אצלנו אנשי שיווק ואנשי פיתוח עסקי ואנשי מחקר טכנולוגי ואנשי HR וכל החבר'ה האלה עובדים עם סטארט-אפים כל הזמן, בדיסציפלינה מקצועית אחרת, אבל כל הזמן עובדים עם חברות, כל הזמן מבינים את הצרכים, מביאים להם ערך, אז אפשר להיכנס לעולם ההון סיכון היום דרך תפקידים אחרים משהו אצלי באופן אישי אבל בטימייטי שמנו זה 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 פוקוס. בסוף אני חושב שהעובדה שטימייט הייתה מאוד מפוקסת על סקיורטי בשנים הראשונות שלנו אפשר לנו לבנות וילג' כזה חזק, אפשר לנו לבנות ברנד בתחום הזה, אפשר לנו לייצר אקספרטיזם או ככרה של תעשייה והרבה מהקרנות כשאנחנו יצאנו לדרך היו קרנות ג'נרליסטיות בעצם שעושות את הכל, כל פעם כשיראו איזה עסקה ילמדו את התחום וכולי, או, או להגיע להון סיכון אבל יש משהו ב, מצד אחד לקפוץ מפינטק לסייבר לדיגיטל הלאט לדייטל הלאט לדייטה ל-AI וכולי ואז אתה כאילו יודע קצת מהרבה דברים לעומת דווקא לתכנן קריירה בצורה שהיא מייצרת איזשהו unfer advantage באיזשהו תחום כי אתה מאוד מאוד זה נניח אם זה יכול להיות סייבר או פינטק או משהו אחר אז אני חושב שפוקוס וניסיון עמוק בתחום מסוים זה משהו שאיתו גם, גם אפשר לקפוץ לתעשייה שלנו ובכלל שוב. עולמות ההון סיכון, again, איך אנחנו, Rethinking Venture, איך אנחנו עושים דברים חדשים, expertise, קרנות שמבינות היטב בתחום מסוים, שהן ורטיקליות, שהן מפוקסות על תחום מסוים, זה גם משהו שאנחנו רואים הרבה יותר מצליח היום, והרבה יותר מעניין בהכרח מ, אולי מהקרנות הגנריות שתמיד היו. אז גם זה נקודה לחשוב עליה, לאיך להיכנס לתחום הזה. בסוף אם אתה סייבריסט מאוד מאוד חזק ומקיף עצמך בהמון המון ניסיון סתם ככה כמה מחשבות כש.. זאת אומרת אם מישהו רוצה להיכנס לתעשיית ההון סיכון מכל מיני זווית הוא לא יכול להתחבר לאחד מהדברים שאמרתי עכשיו.
1: אמן. רם רוצה להוסיף משהו? היה
2: לי מרתק. לגמרי. תודה
0: ראשי זמן ותודה לירן שהתערה.
1: תודה רבה לירן.
0: בשמחה רבה. הון סיכון מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים.